0: Bem-vindos a mais uma temporada de programas da Capa à Contra Capa. Já tínhamos saudades de ouvir estes acordes de Mário Lajinha, que compôs o genérico original deste programa semanal da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Se a pandemia e os seus impactos ao longo dos últimos seis meses ocuparam muita da nossa atenção nestes debates, começamos também nós ainda com esse mote. Aqui à a boleia do ano letivo, que vai de novo levar milhares e milhares de crianças às nossas escolas públicas e privadas, com elas os professores, auxiliares, o movimento gerado pelo ano escolar, incluindo as rotinas dos pais, avós, as atividades extracurriculares e este ano novo arranque, em tempo de pandemia, depois da experiência do final do ano letivo anterior. O que é que aprendemos? O que há a corrigir? como podemos eventualmente avaliar esta experiência, o que é que levamos de positivo sobre todo este processo, que era essencial um, trabalhar no início deste ano letivo, é a conversa de arranque desta temporada da capa à contracapa com os nossos convidados, Nuno Crato, presidente da Iniciativa Educação, uma iniciativa criada por Teresa Alexandre Soares dos Santos e Maria Filomena Gaspar, professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, uma conversa sobre educação no arranque desta temporada de programas. Muito obrigado pela vossa presença, estamos na obrigado. Feira do Livro obrigado. de Lisboa, na Praça da Fundação, que mais uma vez acolhe este programa e aqui voltaremos também na próxima semana para um outro tema, já vou a esse detalhe, deixo lá mais para o fim. Para já, Nuno Crato, se tivesse que fazer uma lista breve, um índice das meia dúzia de lições que foram aprendidas com aquilo que se passou no último, nos últimos meses do ano anterior e que sejam relevantes para o ranking deste ano letivo, o que é que partilharia connosco?
1: Ora, ora viva, eu em primeiro lugar diria que o que isto nos mostrou foi, mais uma vez, as grandes vantagens do ensino presencial. Isto não é um, uma coisa inócua, no seguinte sentido... Há quem pense, e durante tempo já houve pessoas que defenderam, que o ensino remoto, o ensino por computador, seria muito mais ativo, daria mais oportunidade aos jovens de construir o seu próprio conhecimento, de terem controle sobre o processo educativo, enfim. Uma série de ideias que durante muito tempo pairaram em educação. E eu julgo que estes acontecimentos vieram mostrar que isso não é exatamente assim. E que o ensino presencial tem grandes vantagens sobre o ensino remoto eu diria que esta é a grande lição, a primeira grande lição. Depois, eu acho que a ideia de que os jovens são nativos digitais e que, e que são capazes de fazer multitasking e tudo isso, essas ideias também vieram a ser postas em causa. Porque veio-se a verificar que os jovens se distraem com facilidade no ensino remoto. Veio-se a verificar que têm, tal como os adultos, dificuldades em certo momento com, com os instrumentos digitais. Isto não são só aqueles que têm uh, uma formação digital muito fraca, uh, por razões económicas ou por razões sociais, porque esses são, e não nos vemos esquecer desses casos. São todos, em geral. Quer dizer, os jovens estão habituados a trabalhar com o telemóvel para fazer jogos, para mandar mensagens, mas agora vamos trabalhar para fazer mesmo estudo. E aí revela-se que precisam de algum apoio e que se dispersam muito facilmente. Mais lições? Mais lições. Olha, eu diria que... Uh... Nós aprendemos muito em termos de utilização destas ferramentas. E, portanto, utilizamos estas ferramentas porque tivemos que utilizar, mas elas são um bom complemento do ensino presencial. E, portanto, o que, se há, o que há a esperar agora, daqui para a frente, não sei se é já nestes meses, mas que há a esperar nos próximos anos, é que, tirando partido desta aprendizagem, tanto professores como alunos utilizem mais os meios digitais naquilo em que eles têm grandes vantagens em aula.
0: Na sala da aula? Em
1: aula e fora da aula, como modo de comunicação. Hum. E esta complementaridade é que vai ser difícil de fazer, e é difícil porque está porque evolui muito depressa. Quer dizer, repara o seguinte, o Teams era desconhecido, o Zoom eram desconhecidos da maioria das pessoas aqui há um ano ou dois, e eles criaram-se, já evoluíram, portanto, estas, estes, estas plataformas digitais já evoluíram, vão evoluir muito, as editoras de manuais escolares, de instrumentos escolares, como seja cadernos de exercícios, esse tipo coisas, estão-se a adaptar também. Portanto, nós vamos todos adaptar-nos muito depressa. É muito difícil prever o que é que vai acontecer, mas eu julgo que é inevitável e é bom que o digital entre na, no ensino, tanto na sala de aula, como na relação com os professores, como em casa. Ficámos aqui com
0: três ideias iniciais. Maria Filomena Gaspar, e o que é que o seu bloco de notas regista destes okay. meses? Ok,
2: eu concordo com todas as ideias do meu colega, eu acrescentaria que este tempo nos veio reforçar que a escola tem muitas funções. E isto é, para mim, a grande lição que nós retiramos. A escola não é só um local de aprendizagens académicas, e se todos nós percebemos que este confinamento pode ter colocado as crianças em maior risco de não adquirir aquilo que nós consideramos as competências de literacia, de numeracia, literacia científica, digital, etc. Mas a grande lição é que a escola é também um local de desenvolvimento. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico, desenvolvimento social e desenvolvimento emocional. E nós não podemos esquecer que... A aprendizagem e o desenvolvimento estão de mãos dadas. Não sou eu que digo, nós temos esta lição há muitos anos, todos nós que trabalhamos em educação, nomeadamente o Vigozzi, que é, eu para aprender tenho que me relacionar com o outro, e um outro mais competente que eu, seja esse outro um professor, seja esse outro um colega mais capaz. E portanto, a escola física, a escola relacional, tem que ser acarinhada e tem que ser estimulada. Isto é, a assim, ciência se quiser, a grande, grande lição. Depois, a segunda grande lição que nós retiramos é que se acentuaram as desigualdades sociais. Nós não podemos esquecer que temos, em Portugal, em 2018, tínhamos 22% das famílias a viver no alineado da pobreza. Estas famílias que vivem no alineado da pobreza não sabem o que é o Zoom. Há bocado uh, o professor Nuno Crat estava a dizer que falaram aos pais a internet e que eles perguntaram o que é que é a internet. Porquê? Porque eles não têm literacia digital. Portanto...
0: Não foi uma oportunidade?
2: Não. Não, não, se aproveitou. Foi, não foi porque estes pais foram deixados sozinhos na relação com os seus filhos. Muitos destes pais sentiram-se profundamente incompetentes e incapazes, e por um motivo muito simples também, que se nós pensarmos, a maioria das famílias que vivem no limiar da pobreza não esteve no lay-off. Nós tivemos crianças sozinhas em casa. Portanto, este mundo ideal que nós dissemos, ótimo, os pais estão com os filhos em casa, é um momento excepcional, foi para quem? foi para, talvez, direi, um terço. Este período de confinamento, em que se pediu aos pais também para serem professoras, em que se pediu à casa para ser escola, em que se confundiu espaço privado com espaço público, foi, de facto, um momento de grande stress para as crianças. E, portanto, eu quero chamar a atenção a isto porque, Porque nós sabemos e estamos a falar destes 22%, mas depois há toda uma outra percentagem de crianças, e nós temos estudos a mostrar, em Portugal e noutros países, que em famílias que não são de risco social, 20% das famílias viveu o confinamento como um momento de grande stress parental. A qualidade das relações na família decresceu, os pais reconhecem que aumentaram comportamentos mais violentos com a criança, gritar com a criança, desregular-se no momento e fundamentalmente com crianças, com crianças mais pequenas.
0: Deixe-me só a sublinhar, Gustavo uh, está, está a referir-se também às conclusões de um estudo, que também já que esteve a coordenar na parte portuguesa, um estudo internacional, que já tem resultados em relação àquilo que se passou na casa das pessoas, digamos assim, durante o período de confinamento. E, e muito rapidamente, porque o tempo sabe que é curto, uh, vale a pena sublinhar aquelas três categorias, em percentagem das conclusões ao nível de Portugal. Muito
2: obrigado, portanto isto foi um estudo de facto internacional, temos dados todo o mundo, neste momento só trabalhamos os portugueses e os da Bélgica em Portugal há, ah, direi mais ou menos, vamos falar sempre mais ou menos Sim. está bem? 30% das famílias ou da qualidade das relações decresceu entre pais e filhos Sim. estamos a falar de famílias altamente escolarizadas esta amostra que eu estou a falar a maioria tinha licenciatura, mestrados e doutoramentos não estamos a falar de famílias de risco social, atenção. Portanto, isto foi uma lição.
0: E um segundo terço?
2: Há famílias em risco que nós achamos que não têm risco. Depois temos um, outro terço, que para quem? O, o estar em casa com os filhos foi maravilhoso. Aumentaram a qualidade das relações. Fizeram coisas que nunca tinham feito antes. Acompanharam os filhos nas, nas aprendizagens. Conseguiram de facto fazer esta função da escola isto foi vivido como se quiser o paraíso.
0: Uhum. E, um, e depois um temos um ali o terço, outro, digamos.
2: que geriu que os recursos individuais e de família e de casal, se quiser, e manteve mais ou menos a mesma qualidade de relação.
0: Nuno Crato, faltava aqui também esta lição, Acho eu, já vamos voltar à tecnologia, mas a questão dos pais, a escola que entrou pela casa da família certo. dentro.
1: Não, isso foi um foi um fator que foi positivo para uns e negativo para outros, que é exatamente... com pela experiência que eu, que eu, com que eu contactei diretamente, isso uh, confirma-se. Houve pais que se aproximaram dos filhos e que certamente mudaram a atitude e muitos deles vão mudar para sempre, ou seja, vão, vão passar a ter maior, mais atenção aos filhos, dar mais atenção à, à escolarização dos filhos, à aprendizagem que os filhos estão a fazer, etc. etc. Vão acompanhá-los mais, isso é positivo. Uh, mas houve pais que não conseguiram fazê-lo. O ponto de partida antes da pandemia não é um certo desinteresse
0: de, algum, de pais em relação aos, aos, ao percurso escolar, de, no sentido da escola faça lá o seu trabalho e, e a pandemia, ou chamar alguns pais e com a escola a entrar pela, pela, pela casa adentro, não, há, não acaba por ser um balanço ainda assim
1: mais positivo do que tínhamos antes da pandemia? Olha, não lhe sei responder, não tenho estudos sobre isso, não lhe sei responder. Ainda não há estudos, Ainda não, é? não há, que é uma coisa importante, é que nós partimos para isto, partimos não preparados, nós partimos impreparados para isto. Os estudos que existiam sérios, estudos sérios sobre a confrontação entre o ensino presencial e o ensino uh, online, são estudos sobretudo dos Estados Unidos, sobretudo a partir de 2013 e sobretudo universitários. E quais são as conclusões desses estudos, muito rapidamente, fazendo assim um, uma, uma resenha muito rápida? São que o ensino presencial, em geral, é mais eficaz que o ensino remoto, que alguns alunos, uma franja de alunos bons, estimula-se com o ensino remoto, mas que uma franja larga, digamos uns 20% dos alunos com mais dificuldades, piora os seus resultados. E, portanto, como sempre, como em tudo deve ter sido isto que se passou, e por aqui, pelas informações que nós temos é isto que se passou, que é, aqueles jovens que pertencem a famílias mais desfavorecidas têm, por um lado, menor contacto com a internet, menos, uh, menos recursos para, para, seguir, uh, para, para seguir as aulas, etc., por outro lado, à partida, estão mais, mais uh, desfasados, não têm uh, o mesmo... Uh, não atingiram o mesmo nível de conhecimento e domínio das matérias que lhes permitisse progredir bem. Mas não, e, portanto, é, para, não é, é para
0: travar algumas dessas desigualdades que se ouve falar em aquisição de computadores certo, portáteis? Certo, a escola, desse ponto de vista, não é isso que a educação pode eventualmente fazer para travar a desigualdade?
1: E fez-se, mas, mas não será feito em, tu, em todos os casos. Eu também não tenho dados sobre isso não há dados sobre isso. O, o que, que eu saiba. Tem que se agir sem tem dados. Que -se agir, tem que se agir sem dados, tem que se esperar e certamente daqui a meses, anos, vamos ter dados sobre isso. E certamente vamos ter, porque há muita gente a estudar isto, ainda bem, e isto vai ser uma, um fenómeno extremamente estudado. Quer dizer, eu imagino os livros de educação e os livros de sociologia, etc., daqui a uns anos, vão ter esta experiência muito marcante, com estudos sobre todos os países, referência a todos os países. Portanto, não sei.
0: E como é que comenta estes dados sobre o burnout dentro
1: das famílias? Olha, isso é um estudo e, portanto, a minha colega neste caso, nesta coisa concreta, sabe mais do que eu. Sim, e portanto, não, não posso, como é que eu comento? Digamos que não é surpreendente, Não é surpreendente porque são os relatos que nós ouvimos e, portanto, são relatos preocupantes, claro. E nós agora vamos, vamos enfrentar este ano letivo com várias dificuldades. Primeiro, estamos todos ansiosos é natural que estejamos ansiosos, não vale a pena dizer não, isto vai tudo correr bem é natural que estejamos ansiosos em segundo lugar, todos nós também já percebemos que precisamos de regressar à aula presencial com o maior cuidado, precisamos de regressar e aos, dizer, e aos recreios também. E aos recreios, exatamente a tudo isso, aos recreios, ou uh, aos almoços em conjunto, quer dizer, a, a socialização, tudo isso é importantíssimo. Vai, não vai ser ainda a socialização que nós gostaríamos que existisse e que existia antigamente nas escolas, vai ser uma socialização muito limitada, mas vai ser um progresso desse ponto de vista, vai ser uma retoma da socialização. Mas partimos para este novo ano letivo com mais dificuldades do que as que tínhamos ou que teríamos no ano normal. Isso é muito importante. Também não há estudos sobre isto, mas há perspectivas há, há sobre isto. Tanto o Banco Mundial como a Unesco fizeram uma estimativa do que isto poderia representar. E tanto um como outro dizem isto pode representar para a maioria dos países um retrocesso equivalente à perca de entre meio ano letivo e um ano letivo completo. Agora, evidentemente para os jovens isto é, é problemático, eles vão ter que ser muito acompanhados, vai ter que ser dada muita atenção aos jovens com mais dificuldades, que é algo que se faz muito melhor na sala de aula do que remotamente.
0: Maria Filomena Gaspar distribuirmos portáteis para tentar travar algumas dessas desigualdades que efeito real poderá ter?
2: Eu diria que distribuir o portátil sem assegurar que a criança tem competências de autorregulação para usar o portátil, de persistência para usar o portátil na aprendizagem, eu diria que isso é um risco. E diria também que é um risco se nós não estivermos a falar das crianças até aos 12 anos, que são as crianças que nos têm que preocupar, deste ponto de vista, que são as crianças que ainda não têm autorregulação suficiente. A maioria, atenção, há muitos que têm, mas a maioria das crianças precisa de um adulto. Por isso é que o professor é essencial, o professor dá feedback. O feedback do professor é talvez a estratégia, do ponto de vista da aprendizagem, mais essencial para que eu transforme, de facto, o meu nível de desenvolvimento. E o computador não dá feedback como um professor, porque o professor tem que, de facto, de sentir a criança.
0: Não sabe se ela está distraída, meio da aula, claro. que, que na sala de aula claro, o percebe, não é?
2: Claro, E repara outra coisa, nós temos aqui uma questão que eu acho que é importante falarmos, porque nós já temos dados sobre isto. As crises que implicaram, as crises de pandemias, estamos a falar de crises de saúde, que implicaram encerramento das escolas temos já outras pandemias de saúde, não como esta, aumentaram a violência contra a criança. E nós sabemos que a violência, até aos 12 anos, é vivida como uma experiência adversa. As experiências adversas na infância têm impacto cerebral. Nós não estamos a falar de recuperar um ano. Nós não estamos a dizer, vou-lhe dar mais um ano. A violência nós estamos a dizer que em há...
0: seio familiar?
2: Em seio familiar, muita destas violência. E a violência em,
0: em ambiente escolar? Também. Diminuiu.
2: Violência... Se não há ambiente escolar. Pronto, mas a questão é assim, repara uma coisa, em ambiente escolar nós temos mecanismos para proteger as crianças. Como é que sabe que há violência dentro da família? Se aquela família não está sequer sinalizada porque não tem fatores de risco? Não sabe. Portanto, nós temos muitas crianças a chegar agora às escolas, e as pessoas vão ter que ser muito pacientes, Eu acho que nós também vamos ter que valorizar o professor. Nós temos que tirar aos professores que façam ainda mais. Eles já fizeram muito mas que tenham muita paciência, que não se preocupem com ensinar conteúdos assim logo na primeira aula. Portanto,
0: recentrar a, a, a importância do professor.
2: A importância do professor. O professor, a relação com o professor vai ser um amortecedor importantíssimo. Repara uma coisa, nós vamos ter muitas crianças a chegar às aulas mais agressivos, mais desregulados, com menor persistência e menor motivação. Vamos ter outras crianças a chegar às escolas mais calmos. E a calma não significa que é bom nós vamos ter crianças mais tristes a crise que nós vivemos é uma crise que trouxe às crianças uma coisa que muitas delas nunca tinham pensado a morte nós não nos podemos esquecer isto, a crise que estamos a viver é uma crise de medo, o medo está muitas vezes para as crianças presente no dia a dia tiveram um avô doente, morreu-lhes um avô morreu-lhes uma tia, a mãe ficou doente o pai perdeu o emprego, que crianças é que nós vamos ter a chegar às escolas?
0: Isso não são pelos demasiado para o professor?
2: São. por isso é que eu digo que nós vamos ter que apoiar os professores porque é assim, isto vai ser a maioria das crianças, e o que é que nós pedimos aos professores? Eu sei que é difícil mas pedimos aquilo que é fundamental na relação humana, empatia hum. porem-se no lugar do outro responder às necessidades do outro e simultaneamente cuidarem deles porque se os professores não cuidarem de si e não tiverem bem estar emocional desculpe.
0: Como é que vamos apoiar os professores neste contexto, professor Nuno Crato?
1: Olha, talvez Talvez haja alguma coisa positiva no meio disto tudo, que é os pais terem se aproximado mais dos professores. Talvez isso aconteça, eu não sei pesar, mas de certeza que em muitas famílias isso se passou. Muitas famílias passaram a valorizar mais uh, o papel do professor e passaram a ter até relação direta com os professores. Perguntar, mas o que é que se passa com o meu filho, o que é que não se passa, e portanto maior envolvimento na escola. Agora, os professores, e os professores portugueses, eu não me cesso de admirar uh, os professores portugueses, reagiram muitíssimo bem nesta uhum. situação, porque uh, isto não é fácil. Não, à custa, muitas vezes, situações de à autêntico burnout. burnout Há uhum. custa de uh, degradação, muitas vezes, das relações familiares, porque uh, porque trabalham mais horas. Eu sou, eu, eu, eu sou professor. Como professor... Comparar, com, se me comparar com os professores do ensino básico e do ensino secundário, sou um privilegiado, porque sou professor universitário, e portanto tenho turmas pequenas, tenho alunos muito mais uh, muito mais avançados, portanto mais maduros, e eu direi, eu estimo que o meu trabalho como professor se multiplicou por dois ou três, ou se calhar quatro vezes, porque é preciso preparar mais materiais, é preciso estar disponível... 24 horas, bem, 24 horas é exagero, mas 12 horas por dia ou mais do que isso para responder por e-mail às perguntas dos alunos que dizem olha, eu não percebi isto, eu precisava explicar explicasse aquilo e a pessoa tenta explicar por e-mail o que é completamente diferente do que tirar 5 minutos no fim de uma aula para explicar. Preparar materiais, preparar mais testes, porque uma das coisas fundamentais uh, para o bom ensino é isto que a professora estava a falar, que é a interação entre professor e aluno e é o feedback do professor para o aluno e do aluno para o professor. Portanto, o professor também perceber o que é que o aluno sabe e o que é que não sabe. Uma das coisas fundamentais para o progresso do aluno, progresso académico, eu, 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 eu falo mais do progresso académico, mas o progresso emotivo também, todo, todo o progresso do aluno, todo o seu crescimento, um dos fatores fundamentais e uma das, é, é a chamada recuperação ou, ou a chamada teste ou perguntas, ou verificação daquilo que se sabe, daquilo que se domina e como é que isso se consegue fazer. Ora, numa sala de aula, isso faz-se, uh, o bom professor está a falar de uma coisa qualquer e diz-se, ó oh, João, então se fizéssemos assim como é que seria? Ó oh, Joana, ajuda o João, porque o João não, não consegue isso resolver é este problema. Isso é muito difícil de forma remota. É muito difícil.
0: Nem conseguiu fazer exames, não é? Não, não, se, não se conseguiram fazer avaliações Sim, no final do seu vez, período.
1: Eu... Bem, isso é outra discussão. Eu consegui fazer. Sim, mas... Eu até fiz mais do que é habitual. Até fiz mais do que é habitual porque percebi que era preciso dar mais oportunidades, mais momentos de avaliação, porque a avaliação não é só, não é só formativa, não é só sumativa, no sentido de avaliar o que o aluno sabe, mas é também formativa. Certo. No sentido de se ir percebendo onde é que se pode melhorar e de ir repensando as coisas. E, portanto, até fiz mais avaliação. Mas, mas em muitos casos não existia. A avaliação, casos não existia avaliação a de no
0: sentido. Houve uma avaliação contínua que teve em, teve em, em linha de conta as intervenções, é alguns fazer, trabalhos...
1: é possível fazer, mas repare-se, se um professor tem 100 alunos, como muitos professores têm, porque têm várias turmas ou têm mais do que isso, é muito difícil estar a fazer isto. Hum. Digamos só uma coisa, o Talbar, não.
0: há aqui uma questão que o professor levantou que tem a ver com o medo. Se todos voltarmos para a escola e não voltarmos para casa, digamos hum. assim... Este medo este de fundo, este ruído de fundo da nossa sociedade, que é o discurso sobre a Covid-19 e o medo, vai continuar na cabeça destas crianças. O professor deve ou não ter esta ferramenta de lidar ou deve-se, eu estou aqui para dar matemática não estou aqui para ser
1: não, mas a dar matemática também é preciso está-se a dar matemática aos seres humanos não está -se a dar matemática a robôs e portanto, que isso é mais fácil programar, o, programar um computador para resolver problemas de matemática, mais fácil é mais difícil, quer dizer, não, não interessa, mas é diferente é muito diferente, portanto, nós estamos a tentar transmitir conhecimentos, transmitir procedimentos, transmitir treinar, treinar a pessoa fazer a formação da pessoa. E
0: acha que os as pessoas estão preparados, realmente preparados para isso, neste momento?
1: Eu acho que isso se faz muito por exemplo e muito na sala de aula e muito através da atitude tranquila que os professores têm em relação, em relação aos alunos. Mas não, nós não tínhamos ilusões. Até aparecer uma vacina e a vacina estar difundida, o que se prevê hoje em dia que em dezembro, janeiro começa a acontecer, até isso acontecer, este medo vai subsistir. Nós temos que ter coragem e temos que incutir essa coragem aos alunos e os cuidados ao mesmo tempo. Não é só que ser coragem de ser corajoso e ir para a frente, é seguir as precauções necessárias, utilizar as máscaras sempre que a distância o recomendar, ter cuidado nos contactos físicos, etc. Portanto, é isso, preferir espaços abertos, espaços fechados, como Nem nós sempre estamos vai ser aqui fácil, neste, né?
0: pois. neste caso. Neste caso. Uh, professora, e do lado positivo, não pode também emergir, Aquela palavra que agora está muito mais disseminada do que antes, que é a resiliência, a sociedade também vai ganhando forças nas, nas crises. E no caso de, das, das nossas crianças, dos alunos, estamos a entrar um bocado nos alunos, mas os professores também estão no mesmo barco, não é? A escola está toda no mesmo barco. Mas a resiliência pode ser, há sinais de que pode ser uh, incrementada num contexto difícil.
2: Olha, eu diria que nós temos que voltar àquilo que nós sabemos que é o perfil do aluno do século 21 e que, está, de alguma forma, está vertido no perfil do nosso aluno em Portugal. E o que acabou de dizer é a resiliência, não é? E aquilo que o meu colega, o professor Nuno Crato, falou, que é a capacidade de resolver problemas, é uma competência que tem que se desenvolver. Nós achamos que a resiliência e a capacidade de resolver problemas e a criatividade emergem sem... Uh, sem estímulo, sem motivação. Microfone mais. Peço desculpa. desculpa. E nós temos que perceber que isso se constrói na relação com o professor. A resiliência não vai surgir desta crise por geração espontânea. Nós temos que aproveitar esta situação para que, na escola, e eu estou claramente a pensar na escola de primeiro ciclo, onde os professores têm que retirar algum tempo para ajudar os alunos a resolver problemas sociais. E um dos problemas sociais que nós temos neste momento é o problema social da pandemia. Nós não podemos chegar à escola e fazer de conta que não aconteceu nada. As crianças que estão a entrar na escola agora não são iguais às crianças que saíram da escola em março. São crianças... Crianças
0: que estão, por exemplo, a fazer transição de ciclo. é uh, uma grande seja, mudança.
2: A, a transição de ciclo é cruel. É, e, e estamos a agravar outra vez as desigualdades. Porque repara uma coisa, nós temos um efeito que é nós, que nós, eu gosto de, de falar nisso que é o efeito Mateus. O nosso sistema educativo já deve ter ouvido falar do efeito Mateus Mas que diz que, explicar a quem que eu nos vou explicar escuta. o efeito Mateus diz que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres isto é o acentuado das desigualdades Uma criança que faz transição de ciclo num colégio privado não tem problemas nenhums não sai do espaço, pronto, eu tenho ali já uma colega a abanar a cabeça, mas pronto. Acho que mas também sim. tem
1: alguns problemas, pronto. mas enfim.
2: Ok, concordo consigo, mas tem menos. <risos> e nem todos os colégios privados são colégios de elite, okay. também. <risos> mas terá isto. menos, porque sim, pelo sim. menos o espaço físico de escola. É o mesmo, o funcionário do bar é o mesmo, isto são referenciais Há, há meninos conforto. que mudam de um
0: colégio do quarto ano para o quinto ano. Completamente. Mudam o seu espaço físico.
2: Completamente, vão mudar o espaço físico e se nós falarmos de crianças, aquelas crianças que têm que nos preocupar, desculpem eu voltar muito a isto, todos têm que nos preocupar, mas há uns que têm que nos preocupar mais Porque
0: aí está a fazer uma gradação que também... Quem lida com o sistema teve que fazer, teve que tomar opções sobre claro. os mais novos, os mais velhos, isso uhum. aconteceu, fazer regressar crianças, não, a criança, o ensino do primeiro ciclo não regressou, mas regressaram os, 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 os meninos até aos 5 anos, não é? Sim. ou seja, as necessidades de socialização uhum. são, são diferentes, uh, também aprendemos alguma coisa com isso no nucrato
1: confirmámos andamos a fazer experiência. Eu não, lhes sei, experiência. Dizer, eu não lhes sei dizer, porque ah, só saberemos dizer isso daqui a alguns meses, quando houver estudos, quando houver estudos globais sobre, sobre, o, que isso, sobre o, que, o que se passou em relação aos jovens. Eu acho que ah, há um, em alguns casos foi muito traumático, e para isso tem as poucas experiências que eu sei, foi muito traumático, os jovens regressaram e depois voltaram a casa, e depois regressaram e depois voltaram a casa, e portanto isso aumenta esse tal medo. não é Noutros casos foram válvulas de escape, Portanto, eu não tenho dados estatísticos para dizer como é que no global isto foi. Que foi positivo, não.
0: E do ponto de vista da, das matérias que se dão e a necessidade, provavelmente agora neste retorno, de recuperar uh, um conjunto de matérias que foram dadas? Certo. Isto vai levar a uma certa reor, reorganização dos planos
1: dos uh, é, é, O que praticamente todos os professores, não sei se a minha colega de mesa está de acordo comigo, mas praticamente todos os professores sabem o seguinte. Rever por rever não, não serve de muito. Quer dizer, chegar ali e dizer, agora vamos rever a matéria do, dos últimos dois meses. Vamos, vamos lá, menino, Francisco e tal. Isso serve de pouco. Rever por rever serve de pouco. E às vezes até tem um aspecto negativo, que é à medida que se está a rever, as pessoas têm a falsa noção de que já entenderam tudo. É como o estudar. Muitos estudantes têm o hábito de ler um, alguma coisa, ler um, e depois ler a segunda vez, como meio de estudo. Não serve de nada, pelo contrário. Ou, digamos, alguns podem servir, mas não é o melhor método. Porquê? Porque cria a ilusão de que se percebeu que é uma ilusão. A pessoa diz, ah, eu já ouvi falar sobre isto. Não, isto já sei, isto já sei. Cria essa ilusão e não reforça o, a aprendizagem. A melhor maneira de fazer isso é duas coisas. É ir progredindo nas matérias, nos temas que estão a ser tratados, fazendo sempre um, um, uma volta àquilo que é necessário consolidar para trás que não ficou consolidado de forma a poder progredir. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é estar sempre a ser testado. Ou seja, aquelas coisas antigas de levar umas fichas para ir ver as fichas e tal, e fazer perguntas a si próprio, é altamente eficaz. Porque consolida no cérebro a aprendizagem. Avançar, mas olhar para o retrovisor. Avançar, olhar para o retrovisor, não deixar que os jovens fiquem para trás. Deixe-me dar um exemplo. Sim. Um exemplo que eu dei no outro dia, já não sei onde. Que é, uh, imaginemos que estamos a estudar os rios da Europa e agora vamos fazer outra vez os estudos dos rios da Europa. Vamos lá ver os estudos da Europa outra vez. Vale a pena. O que vale a pena é olhar para a geografia e dizer vamos ver as vias de comunicação. E nas vias de comunicação dizer, bem, os rios são uma via de comunicação. Por exemplo, aqui isto, isto esta estrada que segue o rio, e ali não sei o quê. E aí as coisas reaparecem, mas reaparecem interpretadas a um nível superior. E isto é que é a boa maneira, julgo eu, de uh, reencontrar este semestre.
0: Qual é a sua perspectiva sobre isto? <risos> Ministro, Ana Gaspar?
2: Eu não vou dizer o contrário do que o meu colega disse, seria muito indelicado. Mas eu, eu, eu continuo a achar que nós em Portugal temos que trabalhar mais por projeto. Uh, o que nós tentamos fazer é encher, encher cabeças, que é isto um bocadinho que estava a dizer uh, também uma colega, que é vamos lá memorizar, vamos lá encher. As crianças que não se lembram sentem-se umas falhadas. Então este meu colega lembra-se tão bem, eu não me lembro nada disto. Isto é horrível, do ponto de vista pedagógico não tem interesse nenhum. E portanto, o que eu tenho que fazer é trabalhar por projeto e resolver problemas, que é usar o saber para pensar. Reparem uma coisa: o mundo linear acabou. Nós vivemos num mundo extraordinariamente complexo. E na complexidade, eu não me interessa ter informação, eu interessa-me a conseguir usar a informação para responder a questões complexas. É aquilo que nós dizemos que é a autoria, a autoria da minha vida. Isto é muito difícil fazer nas escolas, que é eu conseguir que as crianças, atenção, eu não sou nada contra os básicos, as crianças têm que saber ler perfeitamente, nós sabemos e, e, e aqui o, o meu colega, o professor Nuno Krato, melhor que eu, o nível de leitura no terceiro ano de escolaridade permite-me prever trajetórias de desenvolvimento. E, portanto, a leitura é uma aquisição fundamental. Mas é fundamental para quê? Para eu ter literacia, para eu conseguir usar o que leio para pensar e compreender o mundo e tomar decisões. E, portanto, isto é muito difícil. E os nossos professores, a maioria das vezes, apesar de terem uma imensa boa vontade, o que fazem é, de facto, repetir. E não conseguem ativar... Pode ser que esta capacidade. seja uma
0: oportunidade para, eventualmente, mudar alguma coisa?
2: Eu acho que é uma oportunidade para nós também ajudarmos os professores. Eu acho que é uma oportunidade para olharmos para eles, acarinhá-los... Uh, reforçá-los e dar lhe também estratégias para que eles consigam fazer Queria isso. Dizer, eu, também,
1: eu, estamos também, quase eu, eu também não quero ser indelicado e não quero contrariar <risos> a minha colega, mas eu não posso deixar de dizer duas coisas. Primeiro, não se deve abusar dos projetos. O ensino por, projeto, por, por ensino por projeto não funciona, em meu entender. Segundo, a informação é necessária, porque é tendo informação que eu consigo adquirir mais informação e consigo raciocinar sobre a informação. Portanto, a pessoa pensar que está tudo no Google, não vale a pena saber nada, não. A pessoa tem que saber para poder procurar. E, portanto, quanto mais a pessoa estiver formada em termos também de informação pura, melhor estará para enfrentar, o, para enfrentar o mundo. Isto só para ficarmos aqui claros que existem duas posições com alguma diferença. Ainda bem, mas, ainda bem. estamos é, é a bom, exatamente.
0: Estamos a terminar. Eu tinha só uma pergunta final para o professor Nuno Crato, um, que não tem a ver com, exatamente com, com o tema do nosso debate, mas não queria deixar de aproveitar a sua presença, porque tem sido um dos temas mais falados uh, na área de, educativa nos últimos, nos últimos dias, tem a ver com a importância de uma disciplina chamada cidadania e desenvolvimento ai meu Deus <risos>
1: e eu gostava de agora é uma discussão totalmente diferente muito
0: rapidamente a sua opinião se uh, tem razão aqueles que dizem que é uma intromissão uh, numa esfera familiar, que é uma, um exercício de ideologia forçada sobre alunos ou pelo contrário é uma ferramenta fundamental para valores essenciais que um aluno deve ter
1: Olha, eu acho que a educação para a cidadania em abstrato é necessária. Foi assim que começou a educação para a cidadania, não foi? E acho que, mas acho que não deve ser uma disciplina autónoma. Deve ser algo que está imbuído na escola. Por exemplo, o que é a democracia, o que é o respeito pelos outros, pode-se estudar na disciplina de História e pode-se praticar na disciplina de Matemática. Quer dizer, portanto, esses valores são valores que se transmitem muito pelo exemplo, pela reflexão, como é evidente, mas haver uma disciplina específica para isso acho mal. Mas acho que é, há um perigo de uma disciplina dessas se transformar numa coisa de endotrinação.
0: Acha que e é isso nós, que acontece agora?
1: E nós deveríamos evitar tudo isso, deveríamos limitar-nos às coisas que são mais consensuais, que são mais importantes, uh, o respeito pelos outros, o respeito à igualdade de género, todo esse tipo de coisas Mas que acha são que é isso consensuais. Que agora? isso é que nos deve preocupar e não, a disciplina não se deve transformar em algo de endotrinação. por isso é que quando eu estive no Ministério eu deixo, a disciplina deixou de ser obrigatória, agora voltei a ser obrigatória portanto é evidente que esta é a minha posição está escrita, está tomada há já algum tempo.
0: Muito obrigado uh, uh, muito obrigado pela vossa presença Maria Filomena Gaspar, uh, professor Nuno Crato muito, muito obrigado pela vossa presença nesta capa à contracapa, o início da nossa temporada de programas nesta parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, o genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha, já está a ouvir em fundo também para nos lembrar que é um programa que se pode escutar em qualquer momento, em qualquer plataforma, no seu formato podcast nas plataformas digitais habituais e também no site da Renascença em rr.sapo.pt. Um programa esta semana com André Peralta, Rui Fernandes, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana aqui à Feira do Livro de Lisboa para uma Outra conversa sobre um outro livro que vamos conhecer em detalhe, muito interessante também nesta reentrada nas nossas rotinas.